0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim Ramazan-ı Şerif'i idrak ediyoruz. Hepinizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Bugün beşinci günündeyiz Elhamdülillah. Muhterem Hocam, dinleyicimiz şöyle bir soru bize göndermiş. Diyor ki, Ben Allah'a yeterince bağlanamıyorum, yeterince sevemiyorum gibi geliyor. Bir şey olduğunda Allah'a değil başkasına ihtiyacım oluyor ve bu durum beni düşündürüyor. Allah aşkıyla yanıp tutuşmam için, sadece Allah'a ihtiyaç duymam için ve onu her şeyden çok sevmem için ne yapmam lazım?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bütün hepimizin derdi bu kardeşimizin derdi. Nihayetinde Cenab-ı Allah'a kul olabilmenin şuuruna erebilmek için bütün gayretlerimizi bu yolda sarf ediyoruz. Bu kardeşimiz endişesinde haklı. Aynı endişeyi sahabe efendilerimizde yaşamışlar. Hatta meşhur bir vakadır. Sahabe efendilerimizden bir tanesi yolda böyle düşünceli düşünceli giderken bu Bekir Efendimiz denk gelir hayırdır ne bu halin der, ben münafık oldum der, haşa. Hayırdır o nasıl bir söz deyince şöyle söyler, biz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzurundayken, onun yanındayken kendimizi Cenab-ı Allah'la beraber hissediyoruz, ona yakın hissediyoruz. Ama huzurdan ayrıldıktan sonra, çoluk çocuğumuzla beraber olduğumuzda unutuyoruz, dünya telaşına düşüyoruz. Dolayısıyla bu münafıklık değil de nedir der. Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu taala anhum ecmain der ki aynı hal bende de var. Ne yapalım? Gidelim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize danışalım bu meseleyi derler. Efendimiz aleyhissalatü vesselama geldiklerinde Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu halin normal olduğunu aksi bir durumda meleklerin kendileriyle sokakta açıktan musafaha yapacaklarını dile getirir. Yani siz benim yanımda iken bulunduğunuz hali devam ettirirseniz 7 24 günün her anı, her dilimi Hazreti Peygamber'in huzurunda imiş gibi Allah'a kul olmanın zirve noktasında bir hayat yaşarsanız elbette meleklerle aynı ileşirsiniz. Siz onları onlar sizi görür hale gelir bir nevi ruhaniyet kazanırsınız buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama onların yaşadığı bu halin normal olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bizi insan olarak yarattı, sebepler dairesinde yarattı. İnsan denilen varlık, bir ruh bir de ceset olmak üzere iki şekilde vücut buluyor. Binaenaleyh bizim, Ceset olan tarafımız, topraktan gelen tarafımız, sebepler alemine bağlı bir yönümüz olduğundan dolayı burada her şey sebepler dairesinde dönüyor. Bakkala gidiyoruz, ekmek istiyoruz, Efendim, kasaba gidiyoruz, et istiyoruz, manava gidiyoruz, meyve, sebze alıyoruz. Binaenaleyh bütün ihtiyaçlarımızı Cenab-ı Allah'ın yeryüzüne koymuş olduğu teshir ilkesi çerçevesinde birbirimize muhtaç olarak birbirimizden karşılıyoruz. Bunun istisnası yok. Ama bizim ruh yönümüz emir alemine ait bir yönümüz olduğu için orada sebepler aleminin hükümleri geçerli değil, emir aleminin hükümleri geçerlidir. Emir aleminin hükümleri denildiğinde de Cenab-ı Allah Yasin suresinin son ayetlerinde inneme اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ en اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Allah bir şeyi murad ettiğinde ona ol der, o da olur. Yani kaf ile nun arasında bir mesabede bu teşekkül eder. Emir alemi denildiğinde sebeplere ihtiyaç yoktur. İnsan ruhu ile terakki eder. Fakat bedenin o terakkiyata mani olmaması, yardımcı olması lazım gelir. Hasılı kelam bu kardeşimiz ruhuyla kıvam kazanabilmesi için, bir seviye kat edebilmesi için Kur'an-ı Kerim'in yazmış olduğu reçete salihlerle, sadıklarla beraber olmaktır. Eğer iyi insanlarla, güzel insanlarla hadisi şerifte ifade edildiği gibi Görüldüğünde Allah'ı hatırlatan insanlarla oturup kalkarsa Bir zaman sonra onların huyu, ahlakı bu kardeşimize de bulaşır. Nitekim hadis-i şeriflerde bununla ilgili misaller verilir. Bir demircinin yanında bulunan kimse O demircinin korundan, efendim, isinden, pasından nasiplenir. Ama bir e, parfümeri dükkanında, aytriyat dükkanında bulunan kimse oradaki güzel kokulardan istifade eder. O güzel kokular onun üzerine sirayet eder, siner. Bu yönüyle biz e, birlikteliklerimizi artırmak durumundayız. Sohbetlerimizi iyi insanlarla, güzel insanlarla manevi gelişimizi, terakkimizi sağlayabilmek için ne kadar fazla birlikte olabilirsek o kadar ahiret endişemiz artar, Allah azze ve celle'ye olan beraberliğimiz, birlikteliğimiz fazlalaşmış, yoğunlaşmış olur. Ama ehli dünya ile, gaflet ehliyle, ile, işi gücü, para olan, pul olan, dünyalık şeyler olan kimselerle oturup kalktıkça da bizdeki bu ahirete bakan cihet, Cenab-ı Allah'ın kulu olma iradesi gittikçe zayıflar. Bundan dolayı Reçete iyi insanlarla ahiret endişesi olan Allah'a kul olmanın endişesi içerisinde olan insanlarla biz sohbetimizi artırmalıyız. Efendim onlarla bir ve beraber olmaya böyle güzel insanlarla vakit geçirmeye gayret etmeliyiz.
0: Evet Allah razı olsun değerli hocam. Efendim şimdi oruçla ilgili bazı sorular bize ulaşmış. Deniyor ki namaz kılmayan kişi oruç tutabilir mi?
1: Evet, oruç bir ibadet, namaz da bir ibadet. İbadetler birbirleriyle bağlantılı olsalar da birbirlerinin sıhhat şartlarını teşkil etmezler. Yani insanın bir yerde eksiği var, kusuru var diye diğer ibadeti bundan etkilenmez, doğrudan etkilenmez. Fakat bir kimse namaz kılmanın gereksiz olduğuna inanıyorsa, namaz kılmanın bir angarya olduğuna, bir efendim lüzumsuz ibadet olduğuna haşa inanıyorsa, bu adamın namazla ilgili bir problemi var demektir. Bu inanç düzeyinde bir problemdir. Dinin herhangi bir hükmüyle ilgili, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği veya yasakladığı herhangi bir şeyle ilgili, eğer bir insan inanç düzeyinde, onu sorgular ve onun doğru olmadığı emir olsun, yasak olsun, doğru olmadığı yönünde bir kanaat taşırsa, bir inanç taşırsa, onun Müslüman olması mümkün olmaz. Dolayısıyla Müslüman olmayan bir kimsenin de namazına, orucuna, efendim, haccına, zekatına bakılmaz. Fakat bir Müslüman namazın zaruri olduğunu biliyor Farz olduğunu biliyor, gerekli olduğunu biliyor. Namaz kılamadığı için de mahcup hissediyor kendini, günahkar hissediyor. Efendim e, namaz kılamamayı e, bir tembellik olarak, bir gevşeklik olarak e, görünüyor ise onun namaz kılamaması bu durumda imanı bir problemi yoktur diye düşünürüz. Ma mafi oruç tutması da inşallah zaman içerisinde onun namazına da vesile olur diye dua ederiz. Oruç tutması her halükarda eğer Cenab-ı Allah'a bir kulluk olarak yerine getiriliyor ise, tutuluyor ise, onu namaza da götürecektir. Çünkü ibadetler içerisinde belki de insan nefsine en ağır gelen ibadet oruç ibadetidir. Sabahın Efendim imsak vaktinden akşama kadar yemeden içmeden bir insan kesiliyor. Dolap ağzına kadar dolu efendim her türlü yeme içme ihtiyacını giderebileceği maddi imkanları var. Fakat bu kimse Allah korkusundan Cenab-ı Allah'a karşı olan saygısından gün boyu yemeden içmeden uzak duruyor. Bu kimse eğer bunu Allah rızası için yapıyorsa mükafatını Allah'tan beklemek üzere yapıyorsa, bu kimsenin oruç tutması buna büyük bir kulluk olarak dönecek demektir. Namaz kılması oruç ibadetine göre daha kolaydır. Binaenaleyh, sorudaki kasıt zaman zaman namazı terk eden kimse, tembellik eden, efendim, yılgınlık gösteren bir kimsenin sorusu olsa gerek Yoksa e, namaz kılmayan bir kimse niye oruç tutsun? Ama eğer milletten çekincesinden ayıp olur, dedikodu olur vesaire filan türünden bir saik ile oruç tutuyorsa onun orucuna cenab Allah'ın kabul vermesi mümkün değil. Allah sadece kendisi için yapılan ibadetleri kabul eder. İhlasla yapılan ibadetleri kabul eder. Ma, ma fi, bir yerden başlamışsa bu adam, sen namaz kılmıyorsun, oruç tutmana da gerek yok denmez. Bak ne güzel oruç tutuyorsun. Gel bu vesileyle namazlarına da başla. Teravihlerini de kıl. Günlük beş vakit namazını da kıl. Böylelikle Cenabı Allah'a arınmış, tertemiz, ak pak olarak çıkar. Dünyada yaşadığın saadet hayatını, cenneti ahirette de yaşarsın demek lazım. Yoksa, sen namaz kılmıyorsun, oruç da tutma diye girişmek doğru olmaz. Aksine bak madem oruç tutuyorsun, orucun kemali içinde, orucun makbuliyeti içinde doğru olan efendim, senin namazada itina göstermen, titizlikle namazı kılmandır denilir.
0: Evet. Değerli hocam, oruç ayındayız. Oruçla ilgili ee, sorular bu programımızda inşallah e, çokça var. E, oruç tutarken maddi ve manevi nelere dikkat etmeliyiz?
1: Şimdi oruç adı üstünde e, tutmak anlamına geliyor. Orucun en temel şartı insanın hayvani yönünü kesmesi. Yani bir canlı olarak hayatiyetimizi devam ettirebilmemiz için yemeye, içmeye ve üremeye ihtiyacımız var. Yoksa insanlar bir müddet sonra biz üremeyi bırakıyoruz derlerse insan nüfusu, canlı nüfusu efendim yok olmaya doğru gider. İşte bu yönümüzü Ramazan-ı Şerif'te Farz olarak tuttuğumuz oruçlarda arka plana itiyoruz. Hayvani yönümüz yerine ruhani yönümüzü inkişaf ettiriyoruz. Yani olayın bir maddi boyutu var yemeden içmeden ve cinselliklerden uzak durmak. Böylelikle biz diğer sair hayvanat ile olan ilişkimizin farklılığına dikkatleri çekiyoruz. Yani evet, canlı olmamız hasebiyle her canlı gibi bizim de hayatiyetimizi devam ettirebilmemiz için temel ihtiyaçlara ihtiyacımız var. Fakat Ramazan-ı Şerif'te farklılığımızı ortaya koymak adına onlardan ele tek çekiyoruz. İmsakla beraber artık yemeği, içmeyi ve her türlü efendim, cinsel e, arzuları bir kenara bırakıyoruz. Fakat bu hayvani yönümüzü duraksatırken, ruhani yönümüzün de inkişaf etmesi lazım. O da nedir? İnsanın içerisinde bulunan melek cihetinin, nurani yönün gittikçe belirgin hale gelmesi lazım gelir. Eğer bir kimse, gün boyu aç kalıyor, susuz kalıyor ama o hayvani yönümüzdeki gazap, şiddet, nefret törpülenmiyorsa, önüne gelene sayıp sövüyorsa ki bazılarında e, açlık bir atak haline geliyor, açlığa dayanamıyor, psikolojik olarak açlığın etkisiyle de daha agresif hale, daha çekilmez hale geliyor. Binaenaleyh asıl yapılması gereken e, midemizin açlığından istifade ederek kalbimizi doyurmak, ruhaniyetimizi doyurmak, inkişaf ettirmektir. Bunun yolu da daha e, insanca bir kıvama kendimizi yönlendirmemizdir. Bağırmanın, çağırmanın olmadığı, kötü lafın, kalp kırıcı, gönül zedeleyici, ifadelerin ağızdan çıkmadığı, gözün oruç tuttuğu, kulağın oruç tuttuğu, burnun, ağzın oruç tuttuğu, bütün azalarımızın oruç tuttuğu mükemmel bir orucu yakalayabilmektir. Bunun da yolu bütün azalarımızı Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak tutmak, Allah'ın sevap olarak bize mükafat olarak bildirdiği şeylere yoğunlaşmaktır. Mesela gözün orucu haramlara bakmaktan gözü engellemektir. Haram olan, şüpheli olan veya haram olabilecek olan şeylerden gözü engellemek, onun yerine gözü Kur'an-ı Kerim'e bakmakla zenginleştirmek. Ramazan-ı Şerif biliyorsunuz, bir Kur'an ayıdır. Kur'an-ı Kerim bu ayda inmiştir. Dolayısıyla Ramazan'da oruçla beraber manen gıdalanacağımız Kur'an-ı Kerim'i bir baş ucu kitabı haline getirmemiz gerekiyor. Günde beş vakit namazla birlikte beş vakit Kur'an-ı Kerim seansı kendimize uygulamamız gerekiyor. Ramazan-ı Şerif, ibadet yoğun geçmesi gereken bir aydır. İbadet bizim maddi yönümüzü zenginleştirdiği gibi, manevi yönümüzü de zenginleştirir. Hele imsak tam Kur'an-ı Kerim'in okunma vaktidir. Çünkü fecir vakti, Kur'an okumanın şahitli hale geldiği bir vakittir. İnne Kur'an el-Fecr'i kana meşhuda buyuruyor Cenabı Allah. Fecirde okunan Kur'an, fecir vakti okunan Kur'an, sabahın ilk ışıklarıyla beraber okunan Kur'ana bütün kainat tanıklık eder, bütün melekler tanıklık eder. Dolayısıyla e, orucu yemeden içmeden kesilme olarak sadece böyle basit bir telakkiye indirmek çok yanlış olur. Evet maddi olarak yemeden içmeden kesilmektir ama manevi olarak kıvam kazanmaktır, güzellik kazanmaktır. Oruç görmüş bir Müslüman ile oruç görmemiş bir Müslüman arasında fark oluşmalıdır. Oruçlu olan Müslümanın tavrı, hareketi, duruşu, yürüyüşü, bakışı oruçsuz olduğu hale göre bir kıvam kazanmalıdır. Kalite kazanmalıdır. İnsanlar herhalde hacı abi oruçlu, hacı abla oruçlu diye bunu hissedebilmelidirler. Ama bazen tam aksi oluyor. Orucun da az önce ifade ettiğim gibi yapmış olduğu baskı ile daha agresif, daha gergin, daha çekilmez hale gelebiliyor bazıları. Bu orucu hakkıyla tutamadığımızın, düzenli, muntazam oruç tutmadığımızın bir alameti olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim var olduğu halde, imkanı olduğu halde, bir el atımı mesafede olduğu halde, yemeden içmeden kesilerek iradesine hakim olabilen bir mümin, ağzını kötü laflardan, gönül kırıcı, kalp kırıcı, ifadelerden de korumasını becerebilir. Gözünü harama uzatmaktan, kulağıyla haramı dinlemekten ki bir gıybeti dinlemek. Birileri birilerini eleştiriyor, çekiştiriyor, arkasından konuşuyor. Efendim arkasından konuştukları şeyler doğru. Adam da var bu. Zaten doğru olduğu zaman gıybet oluyor. Doğru olmadığında iftira oluyor, yalan oluyor. Cenab-ı Allah bunun doğrusunu dinlemeyi yasaklıyor. Arkadaşım o arkadaş burada yok onunla ilgili konuşup da günaha girmeyelim. Ama konuştuklarımız doğru ben onun yüzüne de söylüyorum. Yüzüne de söylesen, kulağına da söylesen, gözüne de söylesen Allah buna gıybet diyor. Dolayısıyla bir şahsın olmadığı bir yerde arkasında lafını etmek gıybet bunun yok. cimi yok. Binaeneli Ramazan'da oruçlu olan veya herhangi bir gün oruçlu olan bir Müslüman bir zahmetle biriktirdiği aç kalarak, susuz kalarak biriktirdiği sevabı o şeytanın süsleyip de ambalajlayıp da önümüze koyduğu gıybetin tadına, lezzetine, hazzına feda etmemeli. Kendimizle ilgili konuşacağımız varsa konuşalım. Dinimizi öğrenmek için konuşacağımız bir şey varsa konuşalım, ama başkalarının efendim hayatları ile ilgili konuşmayı bırakalım. Bina alay Ramazan'da kazanacağımız en güzel kıvam bir insan kıvamıdır. İnsan kıvamı derken Cenab-ı Allah'ın bizden beklediği insan olabilmek, elinden dilinden Hiçbir kimsenin zarar görmediği bir Müslüman olabilmek. Eğer bunu kazandırıyorsa bize oruç, orada orucu tutmuşuzdur, oruç da bizi tutmuştur. Yoksa biz orucu sarılmışız, orucu tutmuşuz ama oruç hiç farkında değil. Bizimle ilgilenmemişse bize geriye kalan kuru kuruya bir açlık ve susuzluktur. Nitekim Hz. Peygamber Efendimiz... Kim batılı, yalanı, dolanı bırakmazsa Allah'ın onun aç kalmasına, susuz kalmasına ihtiyacı yoktur buyuruyor. Açlığı, susuzluğu beyhude bir yokluk olarak yazılır. Bunun ne sevabını ne de mükafatını alamaz buyuruyor.
0: Evet Allah razı olsun kıymetli hocam. İnşallah Ramazan'da. Ve oruçta bu söylediklerinizi amel ederek istifade etmeyi Rabbim bizlere hepimize nasip eylesin. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam dinleyicimiz şöyle bize bir soru göndermiş. Niyet etmeden oruç tutulur mu?
1: Evet. İbadetlerimizin en temel şartlarından bir tanesi niyettir. Çünkü niyet sayesinde ibadet günlük hayattaki alışkanlıklarımızdan ayrılıyor. Bu yönüyle niyet namazda namazın şartlarından biridir. Zekatta zekat vermenin şartlarından biridir, oruçta efendim, e, orucun şartlarından biridir. Niyet etmeden adam, gün boyu aç kalsa, o aç kalmasına, oruç denmez. Dolayısıyla, e, niyet, ibadeti ibadet yapan, en önemli unsurdur. Hatta, adet olarak yaptığımız, alışkanlık olarak yaptığımız şeyleri bile güzel niyetlerle ibadete çevirebiliriz. Mesela çamaşırlarını yıkayan bir kimse, çamaşırlarını çamaşır makinesine laalet tayin koyarsa, makineden çıktığında çamaşırlar yıkanmış olur. Ama bunlarla namaz kılınacak, ibadet edilecek, bu yönüyle de temiz olmalarını Allah istiyor. Temiz olmaları için, Allah'ın emri yerine gelsin için ben bunları yıkıyorum diye makinaya koyarsa bundan sevap kazanır. Artık o sıradan bir işken ibadet haline döner. Allah'ın sevap verdiği şeyler, bizim kulluk olarak yaptığımız şeyler, sevap olarak yazılan şeyler ibadet olarak tecelli eder binaenaleyh bir şeyin Allah katında sevap olarak yazılması ve ahirette de bize sevap olarak dönmesi için niyet ile yapılması gerekir niyetsiz bir ibadet olmaz şu kadar var ki bunları söyledikten sonra şu kadar var ki niyetin niyet olabilmesi için de niyetin niyet olabilmesi için bir ibadete başlarken yapılması lazım gelir. Mesela adam namaza niyet etti. Ya Rabbim niyet eyledim. Senin rızan için iki rekat namaz kılmaya, peşinden araya bir fasıla koymaksızın Allahu Ekber diyerek tekbir alır ve namazına başlar. Eğer o arada biri gelir, ya filanın telefonu neydi diye sorar, şu iş neydi diye Sorarsa o niyeti artık geçersiz olmuştur, batıl olmuştur. Tekrar niyet etmesi lazım gelir. Normalde böyle iken yani bir ibadete başlamadan niyet etmek gerekir iken Ramazan-ı Şerif'te Ramazan orucu ile ilgili niyet Ramazan-ı Şerif girdiğinde bir kereye mahsus mu yapılır? Yani ben bu Ramazan aracını, o ayını oruç tutacağım. Bir Müslüman ay, ay, insanın Ramazan ayında oruçtan başka yapabileceğine vardır? Bir şey yoktur. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif ayına giren, girdiği ayın Ramazan olduğunu bilen bir Müslümanın niyeti toptan bir niyettir.
0: Yani Ramazan ayında oruç tutmaya niyet ettim dese yeterli olur mu? bir kimse
1: Ramazan-ı Şerif'e girdiğinde Ramazan-ı Şerif'te oruç tutacağını biliyor ve oruç tutma niyetiyle hazırlıklarını yapıyor ise, bu adam acaba her gün için ayrı ayrı oruç tutmaya niyet etmesi gerekir mi, gerekmez mi meselesi söz konusudur. Bununla ilgili de kitaplarımız diyorlar ki, Ramazan-ı Şerif ayında gündüzleri bir oruç tutulur. O oruç da Ramazan orucudur. Başka bir oruç tutma imkan ve ihtimali yoktur. Yani bir günde bir oruç tutulur.
0: Iki yani oruç nafile tutulmaz. oruç tutulmaz demek istiyorsunuz.
1: Hayır yani imkan yoktur. Evet. Ama şimdi mesela öğle namazı vakti girdiğinde öğle namazını da kılarsınız peşinde iki saat daha vakit var, kırk tane daha dört rekatlı namaz kılarsınız. Dolayısıyla kıldığınız namazın hangi vaktin namazı olduğunu, ne tür bir namaz olduğunu tayin etmeniz gerekir. Ama bir günde bir oruç tutulacağından, Ramazan'da da Ramazan orucu dışında bir oruç tutulamayacağından, Hangi orucu tuttuğunuz bellidir. Binaenaleyh ramazan Ramazani Şerif'te efendim bir kimse sahura kalkmışsa orucunu yapmıştır. İftarda iftar yaparken Ya Rabbi tuttuğum orucumu kabul et. Yarınki oruca da şimdiden niyet ettim diyerek niyet etmişse yarınki oruca da niyet etmiştir. Daha doğrusu aksine bir şey niyet etmediği sürece ben bu gece işte Japonya'ya uçuyorum. Yolculuk esnasında efendim oruç zor olur yarın oruç tutmamaya yolculuk yapmaya niyet ettim dese tamam o gün oruç tutmayabilir. Ama böyle bir beyanı olmamışsa bu kimse Ramazan-ı Şerif'te oruca fıtri olarak tabii olarak niyetlidir. Binaenaleyh niyeti efendim ya Rabbi niyet eyledim yarın oruç tutmaya diye ağızdan çıkacak sözcüklere indirgememek lazım, hasretmemek lazım. Kişinin Ramazan-ı Şerif ayında olduğunu bilmesi yarına niyet etmesi için yeterlidir. Bir Müslüman Ramazan-ı Şerif gelir de bir özrü olmaksızın, bir hastalığı vesairesi olmaksızın Oruç tutmamak diye bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif ayında oruca niyet etmemek diye bir şey olmaz. Niyet etmişizdir. Bu niyeti geceden yapmamız gerekir mi? Gerekmez. Ee, bir kimse yarın oruçluyum diye düşünmesi, kendini planlaması, programlaması, Niyet olarak yeter. Belki ilk gün için haberi olmayan bir kimse, yani bugünkü gibi değil tabii eskiden, adam köyde yaşıyor, şehirde Ramazan-ı Şerif'in ilan ettiği duyurulmuş, haberi yok. Yolcu gelmiş demiş ki ya bugün Ramazan 1, eh ben de sabahtan beri bir şey yememiştim dese bir insan, saat 11'de de oruca niyet etse, Onun orucu kabul olur. Niye? Bir şey yememiş çünkü o saate kadar. Binaenaleyh Ramazan-ı Şerif'te bu genişlik var. Fakat Ramazan dışında farz oruç tutacak kimsenin, efendim, imsak vaktinde bu orucu tayin etmesi, belirtmesi gerekir. Aksi halde oruç niyetsiz tutulduğu için sıradan bir oruç olarak, yazılar. Ama bunu nitelikte bir oruca çevirebilmek için Ramazan-ı Şerif dışında onun hangi oruç olduğuna niyet edilmesi gerekir. Ramazanda ise oruç tutmaya niyet ettim dedi mi o Ramazan-ı Şerif'in bir gününün orucudur.
0: Evet hocam. Efendim şimdi oruç tutmayan eşe yemek yapmak günah mıdır?
1: Evet. Şimdi oruç ibadeti özellikle de memleketimizdeki telakkisiyle diğer ibadetlerden farklı olan bir yönü vardır. Yani Bir mazereti olmadan bir kimsenin oruç tutmuyor olması düşünülemez. Binaenaleyh mazereti belki sizce geçerli bir mazeret olmayabilir Basri Hocam. Adam diyordur ki, ya ben oruç tutamıyorum. Bu gibi durumda bir eşin eşiyle ilgili sahate el vermiyor, orucu tutamıyor diye hüsnü zan ederek e, onun oruç tutmamasını değerlendirmesi lazım. Ama bir kişi, yahu kardeşim, 21. yüzyıla gelmişiz, orucu mu var bunun? Hala cahil insanlar gibi açlıkla mı Allah'a kendimizi kabul ettireceğiz türünden ifadeler kullanıyorsa, bu adamın oruçla ilgili probleminden önce imanla ilgili problemi vardır. Binaenaleyh o zaman soruyu imansız olan bir eşe, Yemek yapmak doğru mudur diye sormak lazım. Yoksa bir adamın Allah'a olan imanı tam, ahirete olan inancı tam, ama oruçla ilgili, efendim, herkesin ağrı eşiği, dayanıklık eşiği farklı olabilir. Biri vardır ki, Efe, anestezi olmadan ameliyat olur. Acıya dayanabiliyordur. Öbürü var ki ya doktoru görür görmez bayılıyor. Dişçiyi görür görmez bayılıyor. Bir herkesin açlığa, hastalığa dayanma eşiği aynı olmayabilir. Bir kimse ben oruç tutamıyorum diye boynu bükük mahcup ise bu hastalığından dolayı vücudu dayanmıyor diye tutamıyor deriz. Ama kardeşim ben gerekirse beş günde aç kalırım, susuz kalırım diye çok affedersiniz gavurluğuna tutmuyorsa o zaman öyle bir eşle bir hayat geçirmek mümkün değildir. Allah'ı tanımayan, Allah'ın hukukuna riayet etmeyen bir zalim, bir gavur bir insanın hukukuna hiç riayet etmez. Bundan her türlü kötülük beklenir. Dolayısıyla böyle bir eşin bir an önce eşinden kurtarmaya bakması lazım. Ama rahatsızlığını bahane ediyordur, zayıflığını bahane ediyordur. Bir imansızlığı yoktur, Allah'a inancı tamdır. Böyle ise... Onunla iyi geçinmek suretiyle ona eşi güzel bir örnek olarak Allah'a iyi bir kul olması için hem kavli hem de fiili duada bulunmalı. Hem Cenab-ı Allah'a Ya Rabbi benim eşimi de razı olduğum bir kul kıvamına çevir demeli. Hem de ona küçük telkinlerle orucun ne kadar değerli olduğunu Oruç tutmak için biraz sıkıntılara katlanmanın aslında çok daha büyük sıkıntıları bertaraf eden bir mekanizma olduğunu güzel telkinlerle anlatması lazım. Ama buradaki ayrım önemli. Yani adam dinsizliğinden, imansızlığından, Allah tanımazlığından, şeriat bilmezliğinden mi oruç tutmuyor? Yoksa tembelliğinden, tembelliğinden, Efendim e, dayanamama endişesinden, korkusundan vesairesinden mi? Eğer e, hastalık endişesi, korkusu vesairesindense o zaman iyi niyetle şifaya kavuşması için inşallah sen de oruç tutabileceğin şifalı günlere, sağlıklı günlere kavuşursun telkiniyle yemeğini yapar.
0: Evet. Adetli kadın oruç tutabilir mi diye soruluyor değerli hocam.
1: Ziya Paşa'nın meşhur bir sözü var. Ee, Yoğdu bu rivayet, iş bu rivayet yeni çıktı diyor. Dolayısıyla e, adetli olan hanımlar Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan beri oruç tutmuyorlar. Tutamazlar. Ama bir takım namazla, oruçla ilgisi ve alakası olmayan, sırf gavurluğuna, niye oruç tutamazmış kardeşim, o da tutar diye, adetli olan kadınların oruç tutabileceğini, camiye girebileceğini, Kur'an okuyabileceğini, Kur'an'a tutabileceğini iddia eden, dinle, diniyetle alakası olmayan bir güruh türedi. Hani bir söz vardır dinime taneden bari Müslüman olsa diye. Bunlar Müslümanlıklarından bunu yapsalar belki tartışılabilecek bir zemin var demektir. Ama ondan değil de yavurluklarından bunu yapıyorlar veya. Efendim bugüne kadar dini ümmeti Muhammed 1400 senedir, 1400 elli senedir anlamamış da bizim bu aklı evveller peygamberin dahi anlayamadığı ayetleri bugün anlamışlar ve bir din icat etmeye çalışıyorlar. Bunlar yanlış şeyler. Bunlar günümüzün hastalığı, dini bozma. Bozamıyorsan sulandırma politikasının ürünü. Din tartışmak için değildir. Din tartışma sahasına çekilmez. Din yaşanmak içindir. Bu tür tabirimi mazur görün. Dinsizlikler Hicri 5. asırda da çok yoğun bir şekilde vardı. Bunlara karşı alimlerimiz, Sağlam durdular. Gazali Hazretleri İhya-i Ulum-i Dini yazdı. Halk bu tür akımlara karşı biz sizin iştihatlarınızı istemiyoruz, sizin görüşleriniz sizin olsun. Bize Müslüman alimlerin görüşlerini söyleyen hocaları istiyoruz biz diye kendilerini bu ithal düşünceye kapattılar. Bugün bizim yapmamız gereken de bu ithal düşüncelere memleketimizde, dini hayatımızda, yaşantımızda karşılığı olmayan bu sapık düşüncelere kendimizi kapatmaktır. Anamızın, dedemizin, ninemizin yaşadığı dini yaşamaya gayret etmektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Babalarınızın dinine mi tabi olacaksınız? Bu ayetler müşriklere gelen ayetler ve onların babaları müşrik. Şimdi adam bunu kalkıp sana bana okursa, burada sopağı, sopayı yumruğu hak eder. Niye? E kardeşim benim babam, benim dedem Müslüman, ne yapayım ben şimdi? Müslümanlığı mı bırakayım? Babamın, dedemin dinine tabi olmayayım da senin dinine mi tabi olayım? Binaenaleyh bazı cümleleri Böyle ambalajlı güzel laflarla süsleyerek Müslümanlara şirin görünmeye çalışan Deccal kılıklı, ithal düşünceli fikirler Dini hayatımızı bozmamalı Bu memlekette Yüzyıllardır Müslümanlık yaşanıyor Namaz kılınıyor, oruç tutuluyor Dün nasıl kılınıyorduysa, tutuluyorduysa Bugün de aynı şekilde tutulacak. Hatta iftar yapmaya beş dakika kala bir bayan adeti geldiğini anlarsa derhal orucunu açar ve o günü kaza eder. Niye? Bu halde oruç tutmaya müsaade yok. Efendim Kur'an-ı Kerim böyle bir şey demiyor. Kur'an-ı Kerim bize nasıl oruç tutacağımızdan da bahsetmiyor. Orucu tutun diyor. Yemeyin, içmeyin. Efendim, e, cinsel münasebetten uzak durun da demiyor. Biz Kur'an-ı Kerim'in oruç ile olan emrini Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tatbikatından öğreniyoruz. Evet, ana hatlarıyla Kur'an-ı Kerim yemeden, içmeden ve cinsellikten uzak durmamıza işaret ediyor. Ama detaylarını Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den öğreniyoruz. Binaenaleyh, Peygamber Efendimiz'i devre dışı bırakarak yaşanacak bir Müslümanlık, Müslümanlık değildir. Kimse boşuna böyle bir din için çaba sarf etmesin. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz insanı kamildir Efendim insanı kamil olmak demek Cenab-ı Allah'ın kul olarak yarattığı insanı temsil eden en zirve şahsiyettir Her şeyiyle bize numunedir örnektir üsve-i hasenedir Onun hayatını tatbik etmek Sünnetini yaşamak zorundayız Aksi bir durum Bizi cennete değil cehenneme götürür. Allah muhafaza eylesin.
0: Evet. Değerli hocam, bugünkü program için son sorumuz da şöyle. Oruç fidyesi yemek yedirme şeklinde verilebilir mi? Şimdi,
1: e, fidye ve benzeri ibadetlerimizde asıl olan fakire bunu Temlik etmektir. Temlik etmekten maksat ne? Temlik etmekten maksat, onun mülkiyeti haline getirmek, fakirin bu mala sahip olmasını temin etmektir. Sahip olmakla müsaade almak birbirinden farklıdır. Sofranıza oturabilir miyim sorusu, Sofranızda yemek yemeye bana müsaade var mı? Anlamına gelir. Sofranıza sahip olabilir miyim? Cevabı ise Sofradakileri toplayıp Ben götürüp Çoluğuma çocuğuma veya başka bir Şekilde değerlendirmeye Tabi tutabilir miyim? Anlamına gelir. Binaenaleyh Fidyenin fakirin eline verilmesi gerekir. Eline Fidyeyi alan fakir kendi yiyebileceği gibi Başka şekilde de bunu değerlendirebilir Şu kadar var ki Bizim başka bir konuda Mesela yeminini bozmuş bir adam Kızmış Şeytan galeyana getirmiş Vallahi seninle konuşmayacağım demiş Sonra dönmüş demiş ki ya Bir Müslümanla nasıl konuşmam Hele de nasıl yemin ederim bir Müslüman'la konuşmayacağıma. Pişman olmuş. Hemen yemininden dönmesi lazım. O kardeşiyle konuşmuş. Ama bir kere yemin yaptığı için de keffaret ödemesi lazım. Onun için bir Müslüman ağzını yemine alıştırmaz. Ama oldu ya yanlışlıkla bir yemin yaptı. Eğer yaptığı yeminin konusu günahsa, o yeminini hemen bozması lazım. Bozunca da kefaretini ödemesi lazım. Nedir kefareti? Birinci sırada bir köle azat edecek. Elhamdülillah kölelik kalktı. Bugün kölelik yok. Yani modern şekilde üstü kapalı kölelik var. Ama eskiden bildiğimiz şekliyle kölelik yok. Dolayısıyla kölelik olmadığı için de köle azat edebilecek bir durum söz konusu değil. İkinci Basamağa geldiğinde on fakiri yedirecek veya on fakiri giydirecek diyor. İşte bu on fakiri yedirecek meselesinde bir sofra kurup on fakiri yedirse yeminini yerine getirmiş olur. Fakat tutamadığı gün için Ramazan-ı Şerif'te tutamadığı oruçları için fidye verdiğinde o fidyeyi fakirin eline vermesi gerekir. İster para olarak verir, ister erzak kolisi olarak verir ama onun eline, onun mülkiyetine teslim etmesi gerekir. Bu, bu yönüyle efendim gel bizim evde zaten yemek çıkıyor sabah akşam sen de burada ye. Ben de böylelikle fidyemi ödeymiş olayım diyemez.
0: Bu aynı konu zekat için de çok sıkça soruluyor değerli hocam. Tabi
1: zekatta da aynı şekilde fakirin eline verilmesi yani Gerek erzak
0: geçir. olarak verildiği takdirde bu zekat yerine geçer. Fakat yedirilirse yani sofrada yemek yedirme e, zekat yerine geçmez. Geçmez
1: ama yemeği adamın evine gönderirsin. O ayrı bir mesele. Niye? Evine gönderdiğinde onun mülkiyetine geçiyor demektir. Öyle mi? Tabii. Şöyle düşünün açık büfeye giriyorsunuz. Şimdi açık büfede efendim... Ee, on kişilik de yiyebilirsin Basri Hocam. Evet. Bir kişilik de yiyebilirsin. Ya arkadaşım ben on kişilik yemeyeyim yanıma bir arkadaş daha getireyim. Normal iki kişilik yiyelim desen kabul ederler mi? Etmezler. Etmezler. Niye? Oraya bir kişi girdin mi onun bir fiyatı var onu ödeyeceksin. Oradan bir şey çıkartamazsın. Fakat adamın evine gönderdim mi üç kişi de yer onu on kişi de yer. İsterse kendisi yemez komşusuna götürür ikram eder yani yemek yemektir para gibidir nasıl parasını ödüyorsun yemek sipariş ediyorsun o sipariş ettiğin yemek senin mülkün oluyor bir yerden sana evine götürmek üzere verildiğinde o da senin mülkün haline gelir fakat burada tabi açık iftarlar yapılıyor Efendim toplu iftarlar yapılıyor. Burada oturup yeme imkanı var adamın. Dolayısıyla bunlar e, bu tür zekata vesaireye e, sayılamayacak olan şeyler. Ma mafi e, iftar yaptırmak, fakiri doyurmak müstakil bir ibadet olarak sevabı çok büyük olan bir ibadettir.
0: Değerli hocam Allah razı olsun. Efendim e, bugünkü ilmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.